0: Темная материя. Всем привет, это Настя Четверикова, и вы слушаете подкаст Темная материя. Сегодня мы говорим о времени, и поэтому первое, что приходит в голову, это стихи Николая Заболоцкого, которые мама с детства мне говорила. И знаете, почему они мне приходят в голову? Потому что, когда речь идет о времени и великих людях, это всегда время, минуты, секунды, которые они тратят на производство чего-то невероятного, чего-то великого, и поэтому мне в голову приходят именно эти строки. «Не позволяй душе лениться». Чтоб ступи в воду не толочь, Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». И вот относительно великих людей, композиторов, музыкантов, художников, это очень важные стихи, потому что именно они понимают, как мало времени им дано на то, чтобы создать нечто великое как можно в более большом объеме. Глава первая. Я пришел в мир слишком молодым. Есть очень классный э, автопортрет Эрика Сати. Можете его загуглить и найти в интернете. Там э, Эрик Сати изображает свой бюст и пишет: Эрик Сати рисует сам себя и думает так: Я пришел в этот мир слишком молодым в слишком старое время. Вообще, Эрик кстати, абсолютно прав, потому что это тот композитор, тот музыкант, тот изобретатель музыкальный, тот экспериментатор музыкальный, который еще в конце 19 начале 20 века сделал огромное множество всего. Помимо того, что он именно он вдохновил Дебюси на то, чтобы изображать в музыке то, что импрессионисты делают в живописи, то, что делает Клод Мане в живописи, то, что делает Дега в живописи. Эрик Сати сформировал французское музыкальное общество Шестерку. А представьте себе, этот человек не был каким-то академиком или э, образованным человеком или как э, Дебеси, закончившим парижскую консерваторию с э, дипломом и э, с первой римской премией, да, там почетнейшей. У него не было ничего этого совсем. DBC с ним познакомился, например, когда тот играл на Монмартре в баре Сен-Клу. Он играл попросту вот топером был, понимаете, развлекал публику на Монмартре. И этот человек поднял все французское сообщество вокруг себя, чтобы они создали нечто крутое и новое, потому что в то время во Франции... Полностью всю Францию захватили, русские сезоны Дягилева, и там французы. Какая музыка французская? Вообще никому не интересно было. Все ходили к Дягелеву смотреть на, и слушать русскую музыку. Именно так. И вот Сати, у него ему удалось это сделать. Потом... Помимо того, что он был изобретателем импрессионизма в музыке, он был изобретателем еще и примитивизма, конструктивизма, неоклассицизма, минимализма в музыке. Он придумал меблировочную музыку. Меблировочная музыка — очень интересная штука. В одном из своих подкастов «Искусство для пацанчиков» я уже рассказывала, что это такое. Меблировочная музыка — это фоновая музыка. Мы с вами сейчас с ней живем каждый день, пылесосим под меблировочную музыку, под эту фоновую, ведем машину под нее, делаем все, что угодно. Во времена Эрика Сати люди не привыкли к такому. Они, когда слушали музыку, они садились и слушали музыку, и больше ничего не делали. А тут, понимаете, так получилось, что им говорят, это музыка-фон, эта музыка должна быть как мебель. Собственно, у него и называлась так. Музыка это меблировочная, типа там стулья в кабинете э, префекта, например, ну и так далее. И э, однажды Риксати вместе с Дариусом Мио из этой французской шестерки устроили такую интересную акцию. Во время антракта одного из спектаклей, чтобы показать людям эту меблировочную музыку, вот антракт, понимаете, да? Вот сейчас, в это время, никто не играет, ничего не должно быть. Люди в это время должны исключительно кушать бутерброды, что делают в антракте, да, на спектаклях. То же самое, курить, разговаривать. И вот курят они, едят бутерброды, разговаривают, и тут вдруг неожиданно откуда ни возьмись, из разных сторон зала, где был антракт, начинает звучать музыка. И люди начинают делать что? Они своей попой ищут место, куда бы присесть, прижать свою пятую точку и слушать музыку. На что Эрик Сати бешеными глазами бегает просто по этому залу и говорит «Вставайте, вставайте, курите, господинка, разговаривайте! Мадам, вы кушали бутерброд, кушайте, продолжайте! Это всего лишь фоновая музыка, она должна быть как мебель в этой комнате!» И вот э, его новаторские идеи нам служат с вами до сих пор. Вместе с тем, да, Эрик Сати в свое время был абсолютно недооценен. Надо сказать, что когда э, он умер, его брат получил права на все его работы и спрятал очень многие просто в стол, посчитав это шуткой. Вот, например, произведение Рика Сати «Досада», которое должно было повторяться 870 раз подряд, оказалось вот в этом столе его брата незаслуженно Хотя он был такой интересный экспериментатор. Все современные композиторы просто в восторге от Рика Сати и пытаются просто повторить уже то, что он на самом деле начал делать. А, да, и забыла сказать, что он еще первый саундтрек вообще придумал. Да, именно саундтрек, потому что раньше топеры, они музыку писали как? Ну, в смысле, для топеров музыка как писалась? Два сборника у них лежало на фортепиано. Это музыка веселая и музыка грустная. То есть для грустного и для веселого момента в фильме. Рик, кстати, музыкой попробовал описать то, что происходит в фильме, то есть вот то, что мы сейчас называем саундтреком, да, где-то погромче, чтобы нам было пострашнее, где-то потише и так далее. Возвращаясь к произведению досады, которая пролежало много-много-много десятков лет у его брата в столе, потому что он считал, что это какой-то прикол вообще, не знаю, как он не выбросил-то это, В 50-х годах была оттуда изъята Джоном Кейджем, знаменитым экспериментатором, подкаст про его произведение 4.33 есть в искусстве для пацанчиков. И вот этот Джон Кейдж вместе со своими друзьями исполнил эту самую досаду в 870 раз. Исполнял он ее в течение двух суток, представьте себе. И это было одно из грандиознейших открытий 20 века в музыке. Поэтому Эрик Сати, конечно, все правильно написал про время, в котором он жил. Он пришел слишком молодым слишком старое время. И не один он, естественно. Например, Густав Малер говорил о том, что «жаль, что я не доживу и не услышу мою симфонию через 40 лет». Потому что через 40 лет его симфонии будет играть... Теодор Курензис, другие выдающиеся деятели музыкального искусства, дирижеры и великолепные самые знаменитые оркестры мира и будут почитать его как великого симфониста. Хотя в его годы его музыку никто не ценил. Его ценили, пожалуй, единственное как дирижера, дирижера Венской оперы, который смог сделать очень интересный ряд реформ. В том числе одной из реформ его был, что он придумал выключать свет в концертном зале. Это случилось в начале XX века, друзья мои. Он запретил заходить после начала, что очень не любил кайзер Вильгельм австрийский. Говоря, почему это вообще мне указывает какой-то там маляр, когда я должен приходить, расслабиться, послушать музончик в концертный зал. Поэтому и воспринимали все как дирижера, да, а вот как композитора никто не воспринимал. И при жизни у Густава Малера были поклонники только среди молодежи, которая, кстати, лучше всего чувствует вот это самое время свое заранее, да, заранее чувствует, что это будет в авангарде. Но вот, к сожалению, у него тоже ничего не получилось. Если мы будем говорить с вами не только о музыкантах, но и об этом ушедшем времени для художников, то, конечно, первое, что приходит в голову, это образ Поля Гогена, который умер в нищете. И я всем вам рекомендую сесть вечерком, как-нибудь немножко подепрессовать с фильмом, французский фильм такой есть «Дикарь». Роль Поля Гогена играет Винсан Кассель. И э, это, конечно, фильм, который как раз рассказывает о том, как великий художник рожден идеей. Вообще он жил только ради одной идеи. Его бросила жена, его дети бросили, э, его бросила семья, от него все отреклись. э, А Он жил и говорил «Я ведь чувствую, что я...» рожден для того, чтобы рисовать, чтобы стать великим художником. И только одна эта мысль позволяла Полю Гогену жить вообще, вне в свое время, вот как написала Рик Сати замечательно, да. Так вот, Слава пришла к Полю Гогену уже после его смерти, причем так Серьезно после его смерти, когда в 1906 году в Париже было выставлено 227 его работ. Тех работ, которые он в свое время привез из своих путешествий. Он был в Перу, он был на Таити, он был в океане, он посещал Маркизские острова. Везде он жил, причем очень тяжело жил, честно говоря. Чуть-чуть об этом расскажу. И вот именно эти работы где он просто нищенствовал, он умирал, он болел. Они были выставлены в Париже и получили огласку, и Поль Гоген сейчас является одним из самых знаменитых художников вообще во Вселенной. Однако вот человек не в свое время просто, понимаете, пришел и действительно умер в нищете. Польга Ген говорил, «Невезение преследует меня с самого детства. Я никогда не знал ни счастья, ни радости, ни напасти». «Я восклицаю, Господи, если Ты есть, я обвиняю Тебя в несправедливости и жестокости». Это он писал в то время, когда создавал э, одну из самых своих знаменитых картин, которая называется «Откуда мы?», «Кто мы?», «Куда мы идем?». Вот прямо сейчас я предлагаю вам эту картину посмотреть. Откройте ее в гугле «Откуда мы?», «Кто мы?», «Куда мы идем?», «Поль поль Ген. И хочу сказать, что написав эту картину, вы сейчас на нее смотрите – очень интересная картина, да? После нее он даже предпринял неудачную попытку самоубийства. Но это ему не удалось. То есть это отчаяние все-таки, или, видимо, Господь тот же, да, которому он тут молился и кричал, э, восклицая на него. Возможно, он сам как раз решил, что тот должен творить, несмотря ни на что, в муках жить. Расскажу вам немножко про полигогена. Так вот, э, в детстве... Он побывал в Перу, и вот с тех пор он невероятную вот эту вот жажду имел к экзотическим местам. Желая слиться с природой, как он говорил, да, в 1891 году он уехал на Таити, В 1892 году написал там целых 80 полотен, как он был вдохновлен этим местом. То есть он просто сбежал от цивилизации, из Парижа, от Ван Гога, от, от ушей отрезанных, от всех этих дел. Почему от ушей отрезанных? Потому что Ван Гог именно Гогену мочку уха, мочку уха, ребята, он не отрезал себе всю ух, только мочку уха ему подарил. Во Франции он возвращался из-за болезни и отсутствия средств вообще всяческих. Но как только он там назанимал каких-то денег, он сразу же уехал в океанию. Сначала на Таити, там он взял себе в жены несовершеннолетнюю таитянку, которая родила ему сына. Вам надо знать, что к тому времени, как он решил поехать в экзотические страны, реализовываться у него была семья. И когда он ему предложил ехать с собой, они, конечно же, отказались, потому что куда ехать, в какую дыру непонятную вообще, куда ты нас хочешь затащить, безумный человек. А он им говорит, это мое предназначение, я художник, э, я так вижу. И он уехал один, семья от него отказалась. Он очень серьезно это переживал, у него даже случился сердечный приступ из-за того, что он узнал, что жена подает на развод. И вот со здоровьем, конечно, у него были большие проблемы. Несмотря на все это, настолько он верит в себя и верит в то, что он обязан это сделать, не понимая того, что он живет не в свое время. В 1891 он уезжает на Таити. Вот за этот год он пишет примерно 80 полотен, величайших своих полотен. Потом он возвращается ненадолго во Францию, потому что он очень сильно был болен, его нужно было пролечить, и у него денег, конечно, не было. И вот когда он там назанимал денег, успел, он уезжает в океанию. Сначала на Таити, где берет себе в жены несовершеннолетнюю таитянку, она ему родила сыну, между прочим. А в 1901 году он перебирается на Маркизские острова, где работает в полную силу, причем он и пишет работы, и немножко подрабатывает журналистом, ну, чтобы как-то жить вообще. И это все, несмотря на болезни, то есть жара, представьте себе, пекло, да, он болеет, у него сифилис, у него проблемы с легкими, у него проблемы с сердцем, бедность, депрессия, вот эти вот попытки самоубийства. И несмотря на все это, он возвращается к живописи, несмотря на все это, он верит в свое предназначение. И это не только с Полемгогеном. Так, например, Ян Вермеер, знаменитый художник, который нарисовал северную Мадонну, э, северную Монализу, как ее называют, девушку с жемчужной сережкой, его работы были забыты на на много-намного веков. Он умер в 1675 году, а его талант был признан лишь в 19 веке. Представьте себе. Причем утверждают, что он был просто мастером-художником и не был популярен в свое время за пределами Дельфт, где он жил в своего родного города». Причиной его смерти, как считают, стал стресс из-за финансовых трудностей. Его жена сказала эту фразу о том, что вот он умер, потому что у нас ему было стыдно, потому что у нас совсем не было ничего, не было денег и так далее. Так вот, только в 19 веке открыли Яна Вермера. До сих пор 34 считаются картины подлинные, его работы опять дискуссионно, да, то есть непонятно, это сделал Вермеер или кто-то другой. Но в любом случае, именно после его смерти уж даже не то, что как у Гогена, там, да, через несколько лет стали знаменитыми его работы, он чуть-чуть не дожил до своего пика. А вот э, у Вермеера несколько веков прошло перед тем, как его снова оживили, восстановили и так далее. То же самое было с Босхом. То же самое мы можем вспомнить с Винсентом Ван Гогом, чьи работы были признаны только после смерти. Ван Гог вообще очень интересная история. Он всего 10 лет творил всего 10 лет рисовал и вот после его смерти его брат Тео пытался изо всех сил популяризировать его картины но ему это не удалось то есть даже он жил не в то еще время, когда люди признали Ван Гога. И только его вдова, вдова Тео, Джоанна или Иоанна, тут разные пояснения ее имени, так вот она взяла на себя заботу о художественном наследии Ван Гога, и именно ей повезло жить в то самое время, когда люди созрели до Ван Гога, понимаете? Причем остальные родственники к работам Ван Гога не проявляя никакого интереса. И именно Джоанне, вот э, как-то она выставляла несколько раз, она делала выставки работы, были изданы письма Ван Гога, альбомы целые с репродукциями его, и вот только ей удалось добиться того, чтобы э, ко времени ее смерти уже в 1925 году Винсент стал популярен. И после окончания Второй мировой войны творчеством этого знаменитого художника наконец-то заинтересовались власти Голландии, его родной. И у наследников выкупили огромное количество работ Винсента Ван Гога, создали в Амстердаме большой музей художника. После своей смерти он оставил порядка двух тысяч работ, которые сегодня оцениваются в миллиарды долларов. Две тысячи работ за десять лет труда, да, и вот понадобилось несколько поколений людей, чтобы оценить это творчество, чтобы попасть в то время, в котором просто не было места для вот этого великого, например, художника. Глава вторая «Как звучит время». Первое, что приходит на ум, я думаю, что многим, не только мне, это, конечно же, сюита «Время вперед» в шести частях автора Георгия Сверидова. Получилось так, что Георгий Сверидов написал ее по повести Валентина Катаева и для фильма по этой повести по просьбе Михаила Швейцера, который вот как раз собирался снимать фильм «Время вперед». И сам Свиридов вспоминал следующее. И мне пришла в голову мысль, сразу же мелькнувшая в моей голове такой острой ритмической формулой сделать такую маленькую кинопанораму. В те годы я работал довольно быстро, и новую запись музыки, написанную без учета хронометрических мерок, мы сделали тут же. Исполнять эту сюиту должен был симфонический оркестр Чтобы не тратить много времени на репетиции, сольную партию, а там сольная партия фортепиано Ее исполнил сам композитор и задавал сам своей игрой нужный темп и вот эту вот экспрессию Которая очень важна для произведения времени вперед» Ну а главный мотив исполняли там духовые инструменты Мы ее послушаем, и вы услышите, как это все звучит и музыку наложили на архивные записи 1930-х годов, чтобы перенести зрителя в эпоху индустриализации. Представляете себе? Асверидов писал в дневнике, что швейцер сделал блестящую киноэкспликацию под эту музыку. Кадры были весьма разнообразные, и это тогда впечатлило. Это казалось в полном смысле слова находкой, которую многие киноспециалисты изрядно начали эксплуатировать. То есть вот еще какая-то новая фишка появилась э, современную музыку да, переносить на записи, допустим, 30-х годов, потому что и сама музыка кажется несколько ускоренной. И время э, 30-х годов кино да, оно тоже, соответственно, немножко было ускоренное э, по своему виду. Причем здесь произошла еще и коллаборация Георгия Сверидова и Владимира Маяковского отчасти, потому что э, Валентин Катаев, на повесть которого писалась эта, собственно, музыка и снимался фильм, в названии использовал строки пьесы Владимира Маяковского «Баня». И вот там в заключительной части звучит «Марш времени». Как мы знаем, эта музыка стала знаменитой в тот момент, когда ее стали использовать в эфире радиостанции, потом, значит, телевизионном эфире. Это... Музыка использовалась в заставке новостей очень долгое время В советском и постсоветском пространстве И э, самое интересное, что не только в России И на Западе тоже, на многих западных радиостанциях Звучала музыка во «Время вперед» Как вот такое отображение времени в музыке И это очень удачно было Вот самое интересное, что сказал сам Сверидов по этому поводу За все это я, автор, придумавший и сочинивший эти звуки, нашедший их комбинацию, мелодии, гармонии, ритм, оркестровые краски, не получил от радио и ТВ ломаного гроша. Но я рад тому, что музыка моя была участником общей жизни нашей страны. Вот понимаете, какой альтруизм у нас, и какие у нас шикарные законы в России, что композиторы не получают ни шиша вообще, никаких авторских прав за абсолютно гениальную музыку. Я прямо сейчас ее предлагаю послушать и оценить, как здорово Свиридов показал в ней «Время». Сравним это воплощение времени в искусстве с симфонией часы номер 101 ремажор Гайдна. Во второй части этой симфонии вы ее послушаете в исполнении Нью-Йоркского филармонического оркестра и в исполнении дирижера Леонарда Бернштейна. Так вот, Гайден, он был популярен тем, что для своего князя Эстеркази, у которого он работал, и для своих современников он сочинял музыку с такими хитрыми штучками, ну вот знаете, чтобы их развлечь просто-напросто. И э, эта симфония носит название «Часы», потому что, конечно же, во второй части там просто этот часовой бой слышится. И как интересно, насколько быстрее время течет в произведении Свиридова. В отличие от произведения Гайдна, я слышала много раз о том, что время ускорилось. Это понятно, у нас технологии другие, мы все делаем быстрее, чем раньше и так далее. Время действительно может быть ускоренным, нам кажется. Но когда я прослушала два этих произведений, я поняла, о чем речь. Время действительно ускорилось, время действительно идет вперед. И а, часы Гайда в его симфонии стучат, мне кажется, прям гораздо медленнее, чем часы даже на моей руке. Давайте послушаем. Также часы, причем очень тревожные, бьющие полночь, здорово показал Сергей Сергеевич Прокофьев, мой любимый в балете «Золушка». Мы сейчас с вами тоже послушаем отрывок, и вот знаете, эти э, движения времени от сегодня к завтра, потому что полночь как раз переваливает до сегодняшний день и завтрашний день, то есть от настоящего к будущему, и причем вот это вот Ощущение сердцебиения Золушки, которая сбегает с бала, теряет туфельку, она бежит дальше, ее подгоняют часы, и сердце твое начинает биться в ритм прямо этим часам. И э, эти часы из настоящего в будущее, на мой взгляд, еще имеют какой-то философский контекст о том, что мы не знаем, что нас ждет впереди. Именно поэтому наше сердце бьется так часто, именно потому, что мы боимся за то, что будет впоследствии, что нас ждет впереди. Вот есть это ощущение абсолютное такое в этой мелодии, которую написал Сергей Сергеевич для балета «Золушка». И еще два произведения, в которых очень классно показано время, и мне хочется с вами обсудить. А в картине это произведение, которое в 1931 году нарисовал Сальвадор Дали, конечно же, потому что, ну, как-то, когда ты думаешь о времени и живописи, это, пожалуй, одно из первых, что приходит в голову. Это вот эти текущие часы Сальвадора Дали. А, называется это... Постоянство памяти. Находится эта картина в Нью-Йорке с 1934 года, начиная в Музей современного искусства. Здесь есть э, все о долине, на самом деле. Если посмотреть на эту картину, посмотрите, пожалуйста, Постоянство памяти, 1931 год. Так вот, вдалеке мы видим э, море и справа, это родной Кадакес, место, где все детство свое провел Сальвадор Дали, где родились его страхи, где родились его образы, и где, конечно же, родился сам Сальвадор Дали, по сути, как художник. Родился он в Фигерсе, а вот там он как художник нашел себя, да, и реализовал, можно сказать. Это Кадакес, это его скалы, вот такой скалистой местности. Они всегда присутствуют на произведениях Сальвадора Дали. Это его пространство. У каждого художника есть пространство, у кого-то лес, у кого-то дворец, у Сальвадора до пустыня и э, скалы Кадакеса. Ну, а дальше в этом пустынном пространстве мы видим страхи Сальвадора Дали. Вот они на первом плане, в закрытых часах. Из них ползут муравьи. Муравьи — это как раз страх, один из самых таких больших страхов Сальвадора Дали. Страх смерти, страх разложения, потому что в детстве, в том же самом Кадакесе, он однажды увидел дохлую тушу осла, по которой ползли муравьи из нее, и вокруг нее летали мухи. И вот с тех самых пор с символом разложения и смерти для Сальвадора Дали стали вот эти самые муравьи. Какие мухи? на его картинах. И здесь вы видите на закрытых часах, уже закрытых часах, я сейчас подчеркиваю, да, вот этот вот след разложения. Здесь же есть так называемая вот эта вот странная рожа, по которой тоже плывут часы, в центре она находится. Ее считают автопортретом Сальвадора Дали. Она есть в картине «Великий мастурбатор», посмотрите. И там она такая прям живая, наполненная страстью. Там сбоку вы увидите от этой рожи женщину Которая планирует сейчас оральным сексом заняться И такое прям, ну вот там прям пышет это все И, и страхами с одной стороны его И с другой стороны вот сексуальной жизнью сексуальной вот энергией А здесь, посмотрите, это рожа уже такая потухшая, повявшая В чем же здесь дело? А как правило, на поверхности все читают что? Правильно, что время ползет и расплавляется Как вот эти вот часы пустыне в Сальвадора Дали на этой картине. Но на самом деле здесь есть еще один смысл важный. Сам Сальвадор Дали писал, что часы эти он придумал, когда на столе лежал камамбер. Еще не... Вот понимаете, в запрещеночке есть плюс. Запрещенный камамбер, он ползет Он тает, он течет А наш, конечно, пока еще совсем не течет Далек от правды Поэтому нам такое не увидеть А вот Сальвадор Дали, он мог это видеть Как камамбер пополз по столу И ему показалось, что это очень похоже на вот эти плывущие часы Но Также эти плывущие часы ассоциировались У него со страхом не только смерти И старения И мы это видим по этой роже Но еще и со страхом импотенции у Сальвадора Дали, вот сравните две эти картины, сравните, откройте сейчас великий мастурбатор его картины и эту. И вы поймете, о чем я говорю. Сальвадор Дали очень боялся смерти. Он говорил, что вообще не понимает, как он может умереть. Вот смотрите, он говорил, я столько умею, что я не могу допустить даже мысли о собственной смерти. Это было бы слишком нелепо. Нельзя разбрасывать богатство. То есть вот насколько для него это было важно. Эти «Текущие часы» еще и говорят о страхе его потери силы мужской, об ушедшей вот этой вот уже жизни в нем и так далее. Но и написал он эту картину, заметьте, в 27 лет. А прожил он очень долгую жизнь, он дожил до 86, если мне не изменяет память, лет. А это в 27 он пишет, что «все». Что это нам говорит? Друзья мои, это же кризис среднего возраста. Мужчина начинает переоценивать все в своей жизни, вот и все, предвидеть, бояться. Как раз вот это вот время страхов. Все вполне нормально, все вполне объяснимо. Кстати, сам Сальвадор Дали говорил такую фразу. Он говорил, я совершенно нормален, а ненормален тот, кто не понимает моей живости PC, тот, кто не любит Веласкиса." Очень часто встречается в его работах пародии или фрагменты из Беласкиз. Тот, кому не интересно, который час на моих растекшихся циферблатах? А они ведь показывают точное время? Я задумалась после этой фразы, что же показывает время на картине постоянства памяти» Сальвадора Дали? Одни часы, которые лежат рядом с вот этими закрытыми уже часами, по которым символ разложения ползут вот эти вот муравьи, они показывают без пяти. То ли 6, то ли 7. Ну, допустим, 6. Да? Остальные часы, они со стрелкой посередине. Я могу предположить, что они все показывают ровно, допустим, 6 часов. А эти без пяти. И здесь, как и у... Вот мы с вами уже говорили, да, как вот в Золушке Прокофьева. очень здорово есть вот эта вот связь от того, что как бы от сегодня к завтра. Вот без пяти и завтра уже будет, без пяти и будет уже будущее, без пяти и будет уже старость, без пяти минуты уже будет, там, допустим, импотенция и всего, чего боялся Сальвадор Дали. Без пяти. И вот это меня прям очень поразило, и я подумала, что очень, конечно, круто Сальвадор Дали здесь поработал в этой картине, которую все знают, но мало кто задумывается, о чем она на самом деле». И закончить эту главу мне хочется произведением Чарльза Айвза, который вот как-то у нас в России мало его знают. Американский композитор, можно сказать, американский классик, которого ставят вообще в во главу всей академической музыки Америки. Он большой экспериментатор, как и Эрик Сати. И вот у него есть произведение очень странное, но оно такое, знаете, философское. Называется оно «Вопрос» оставшийся без ответа. И в этом произведении каждая группа инструментов как будто бы размышляет на тему, в том числе и тему времени. Вот смотрите, струнная группа, это в этом произведении, и автор, собственно, нам дал пояснение даже в партитуре, он написал, о чем он там хотел сказать. Так вот, струнная группа, он написал, это молчание друидов, которые ничего не знают, не видят и не слышат. То есть такие вне времени пространства, существующие, магии, не знаю, духи, все, что заблагорассудится вам. Труба интонирует вечный вопрос существования, произнося всегда его одинаково. Этот вопрос вечности, он всегда одинаковый. А тема э, этого вопроса проводится семь раз. Флейты символизируют поиск невидимого ответа звучащие следом за вопросом трубы, ответы не дают ответа на самом деле никакого. И произведение завершается таким растворяющимся в тишине звуками струнной группы, тех самых друидов, которые ничего не знают, не видят и не слышат. И, возможно, именно они во всем правы. И, возможно, именно они, живущие вне времени, творящие вне времени, существующие вне времени. Они правы во всем, А вот этот вечный вопрос существования, когда, зачем, почему, в какое время жить или умереть и так далее, он всегда одинаков, да? но ответов на него множество и ни одного существенного нет. То есть вот в этом смысле произведение Чарльза Айвза, мне кажется, это очень мощное э, философское рассуждение о времени и о том, э, а что вообще такое время. Вот на этот вопрос, который у Айвса без ответа остается. Я думаю, что ответ это в принципе и не существует. Глава третья. Тайм-менеджмент великих. Есть книга, которая называется Режим гения. Написал ее Мейсон Карри. И эта книга, ну, просто классная, потому что, знаете, она вдохновляет лучше всяких тайм-менеджеров, лучше всяких чуваков, которые рассказывают, как, блин, надо жить, что нужно делать с утра, что днем, что вечером, да идите вы все лесом, у каждого из нас свой режим, ребята, тайм-менеджмент — это полная фигня, но... Когда ты читаешь книгу Мэйсона Карри, то ты вдохновляешься реальными историями, реальных персонажей, гениев, которые жили, существовали, рисовали, писали музыку, писали литературные произведения, оставили нам невероятный какой-то вот после себя след в истории искусства, в истории культуры. И тогда... Ты понимаешь, что у тебя, черт возьми, времени навалом, а ты ни черта не делаешь. Ты его просто фокапишь, все это время, ты ничего не делаешь. И тебе никогда не стать, возможно, ни Францом Кавкой, ни Моцартом, ни Бетховеном, ни Анри де Тулус Латреком, ни Дали, ни Леонардо только потому, что ты дрыхнешь до полудня, ничего не делаешь в своей жизни, еще и ноешь, что тебе постоянно времени ни на что не хватает. И вот когда я читаю эту книгу, я действительно вдохновляясь их историями, их днем, их расписанием, понимаю, что что-то в жизни я делаю не так». И вот это лучший тайм-менеджмент, который только может быть вообще. Руководство лучшее по тайм-менеджменту. Начну я э, с того, что вам просто-напросто перечислю не всех расписаний, не всех. Мы знаем, что Леонардо да Винчи жил э, в таком жутком режиме, когда э, он говорил, что по утрам продуктивность возрастает в 6-10 раз. И у него был режим, он спал 15 минут, потом 4 часа работал. И все время так. Он спал 15 минут, 4 часа работал. Это же вообще просто невероятное на на истощение работы. Но и сколько он оставил после себя, согласитесь, тоже. Не буду говорить уже о Сальвадоре Дали, который выработал в себе аниризм. Анеризм это расстройство сна. Он специально вырабатывал это с помощью ложечки. Послушайте об этом подробнее в «Искусстве для пацанчиков». В главе «Звоните Дали» суть в том, что он тоже постоянно ограничивал свой сон для того, чтобы работать, но у него то было по-другому, у Леонардо просто у него времени не хватало, чтобы все свои идеи гениальные вложить, да, во время уложить в 24 часа а у Сальвадора Дали было другое он пытался рисовать эти сны и поэтому вырабатывал у себя вот эти вот расстройства сна, чтобы помнить, что он рисовал на самом-то деле это очень интересно, давайте послушаем просто режим дня великих людей Бетховен. Режим дня с 1822 по 1827 год. 6 утра. Подъем. 6.30. Бетховен отбирает ровно 60 зерен для чашки кофе и готовит его. Почему? Не спрашивайте меня, такой загон был у чувака. С 6.30 до 2.30 сочинение музыки. С 2.30 до 15.30 обед с вином обязательно. С 15.30 до 17.30 долгая прогулка, причем Битхоин всегда брал с собой карандаш, или листок, ну а вдруг что-нибудь там в воздухе у него зазвучит в голове. С 17.30 до 22.00 зайти в таверну, почитать книгу, простой ужин с кружкой пива и курительной трубкой. В 22 часа отбой и где-то примерно получается 8 часов на сон и все заново замечательный один из моих любимых художников Анри де Детлуз Латрек. Распорядок его дня в последнее десятилетие 19 века. 7 утра. Подъем. С 7 до 8 Печать литографии. С 8 до часу дня. Различная деятельность. Какая? Не спрашивайте. Спросите об этом Тулуз Латрека. Там могло быть все, что угодно с его а, общением в публичных домах. Так вот, а, но ну мы до этого еще дойдем. С часу до трех обед с приличным количеством вина. Приличным. С трех до пяти сон, чтобы избавиться от опьянения. С пяти до двадцати одного рисование. С двадцати одного до двадцати двух аперитив и коктейли. С двадцати двух до двадцати трех ужин опять с алкоголем. С 23 до 5 утра работа. Зарисовки в кабаке или борделе, ну, а значит, снова выпивка, как вы понимаете. А, причем сам Тулус Латрек писал, что к 40 годам я выжгу себя до тла. Но ну, надо сказать, что он не дожил до 40 лет, он ну, скончался в 36, еще бы. Коктейли, бухло, бордели, понятное дело, что он тут с его режимом дня на износ, ну, не мог бы дожить, конечно, до 40 лет. Испанский художник очень интересный Жуан Миро. Его распорядок дня в 1930-х годах. Я вот предлагаю вам в, в то время, как я тут трещу, рассказывая вам тайм-менеджмент великих людей, вы можете в это время посмотреть их картины. Набирайте Жуан Миро, вам понравится. Очень интересный художник. Только не пытайтесь его понять. Просто расслабьтесь. 6 утра. Подъем, умывание и кофе с несколькими кусочками хлеба. С 7 до полудня работа в студии. С полудня до часу – бокс, бег и шведская гимнастика. С часу до часу сорока – завтра кофе и три сигареты. С часу сорока до двух часов – средиземноморская йога. <связывая> и 5 минут дневного отдыха. С двух часов до трех часов – встреча с другом, письма, дела. С трех часов до 20 часов – работа в студии. С 20 до двадцати одного – ужин. С 21 до 22 – чтение и музыка. С 22 до 7 утра – сон. Абсолютно нормальный 8-часовой сон. Посмотрите, сколько человек успевал в день делать. Петр личайковский Чайковский. Режим дня в 1885 по 1893 годы. Включите себе фончиком что-нибудь. Ну, не знаю, там. Первый концерт, например, Петра Личайковского. С 8 утра до 9 – Курение, чтение Библии и философских трудов. Да, друзья, это сочетается. С 9 до 9.30 – прогулка. С 9.30 до 10 – корректура корреспонденции. Ну, жил-то он в центре Москвы, ему было, да, тут все близко, в принципе. 10... Как важно жить в центре Москвы, черт возьми. Ладно, не буду о своих проблемах. С 10 до 12 Чайковский сочинял музыку. С 12 до часа у него был ланч. С часу до трех длинная прогулка, с 3 до 5 чай, чтение газет или исторических журналов, ну, чтобы быть в курсе. С 5 до 7 вечера сочнение музыки, с 7 до 20 вечера перерыв чего он там делал, не знаю. С 8 вечера до полуночи ужин общение с гостями, чтение. С полуночи до 8 утра нормально, опять же, 8-часовой сон вот все вообще отлично. Причем в письмах к своей меценатке Надежде фон Мек он писал, что самым неожиданным образом является зерно будущего произведения. Если почва благоприятная, есть расположение к работе, зерно пускает корни, показывается из земли, пускает стебелек, листья и, наконец, цветы. Я не могу иначе определять творческий процесс. Вся трудность состоит в том, чтобы явилось зерно, и чтобы оно попало в благоприятные условия. Все остальное делается само собой. Так что, видите, вполне можно, да, имея какое-то вот время дня, когда тебе лучше приходит вот это самое зерно. Часто это бывает по ночам. Ну, вставать, значит, и работать. Да. Вольфи! Вольфганг Амадей Моцарт на десерт для вас! Uh, его режим дня в 1781 году в Вене Значит, это записано им самим С 6 утра до 7 утра Сейчас вы упадете Одевание <свёк> Одевался целый час, мужик, прикиньте Ну, в то время, конечно, парики и всякие эти камзолы, выборы Да, я думаю, что это могло быть правдой вполне себе Пока все это припудришь во всех местах, там действительно очумеешь Целый час одевание с 7 утра до 9 утра – сочинение музыки. С 9 утра до часу – частные уроки. С часу до 5 – ланч и общение. С 5 до 21 – сочинение музыки или концерты. С 21 до 23, внимание, 2 часа, знаете, на что у него было? На ухаживание за Констанцией, за своей будущей женой, в то время она еще не была его женой, за ухаживание за девушкой, вот целых 2 часа выделил из жизни великий Моцарт. С 23 до часу, сочинение музыки, он писал, что я часто пишу до часу ночи, а в 6 утра уже на ногах. Ну ведь одеваться же надо, конечно. Вот при таком количестве дел, пишет Моцарт, я порой уже не знаю, стою ли я на ногах или на голове. То есть он писал, конечно, это отцу, а часто он отцу просто жаловался и, может быть, преувеличивал. Однако же, посмотрите, какое потрясающее потрясающее расписание у гения. И еще есть воспоминания о том, что Моцарт всегда, несмотря на то, что он там любил потусить, брал с собой на балы на заметьте, книжку карманного формата, чтобы в свободные минуты между танцами и развлечениями что-то почитать. Так что вот так. Ну и многие свои произведения, конечно, он создавал на заказ, а это заданные жесткие сроки. Но он был гением, у него все очень легко получалось, несмотря на то, что два часа гения были заняты ухаживанием за женой будущей. Вот в следующий раз, друзья мои, как только вы решите произнести кэрловское вот это вот как бы убить время и почесать репу при этом, да? Вспомните о тех, кому его так и не хватило для осуществления своей мечты. И вам покажется, что время ни в коем случае нельзя убивать. Оно должно действовать только на благо. Не позволяй душе лениться. С вами была Настя Четверикова и подкаст «Темная материя». До встречи на наших волнах!